1: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. Hace poco más de 2.000 años que nació un niño que cambió completamente la historia de la humanidad, hasta tal punto que su nacimiento marcó para siempre el inicio de nuestro calendario. Seamos creyentes o no, está claro que marcó un antes y un después en nuestra cultura y en nuestra historia. Estos días festivos, entre otras cosas, se celebra su nacimiento, la Navidad. Y nosotros hemos querido hacer un especial de Ciencia en Estéreo que trate algunos aspectos navideños, siempre desde el punto científico. Sentaos y disfrutad porque empieza un nuevo Ciencia en Estéreo, especial de Navidad.
0: But the fire is so delightful And since we've no place to go Let it snow, let it snow, let it snow Oh, it doesn't show signs of stopping So I brought some coal for poppin'
1: Hola chicos, hola
0: Manuel. Oh.
1: <risa> Qué bien nos ha quedado. Bueno, hoy sin noticiencia en introducción ni nada, así, a pelo. No,
2: queríamos hacer un programa especial relacionado con las fiestas y en parte también para celebrar que es nuestro programa número 50.
1: Casi nada, 50 programas ya, si bien es cierto que ahora los hacemos con menos asiduidad y, bueno, pues aquí seguimos, al pie del cañón.
3: Sí, la verdad es que es un equipo formado por tres personas y no siempre es fácil compatibilizar horarios, tiempos, etcétera. Cada uno tiene su trabajo y esto es algo que tenemos que cuadrar entre todos para poderlo compaginar.
1: Oye, que esto es un aviso también a alguien si nos quiere, pues esto, mecenar, ¿eh? Nosotros encantados, ¿eh? Nos quitamos de trabajo, nos quitamos de todo ese tipo de obligaciones y hacemos más ciencia en estéreo. En este caso, un especial navideño. ¿Se puede hablar de ciencia y de Navidad a la vez?
2: Claro que sí, esto puede dar bastante de sí. Eso sí, avisamos que el de hoy no es un programa apto para niños, porque pueden haber lo que se conoce como spoilers. Así que nada, mejor que no estén escuchando, si puede ser. Ah, ¿Empezamos?
3: Bueno, pues... Pues como ya saben nuestros oyentes, Papá Noel es un personaje entrañable tan real como el ratoncito Pérez o el hombre del saco. Pero, ¿se puede justificar su inexistencia a través de la ciencia?
2: Según el científico Richard Dawkins, sí. Y es que, según nos contó en su libro, Destejiendo el arco iris, el mito de Papá Noel era falso. Porque te verdad de ser verdadero y poder visitar todos los niños en una sola noche, debería viajar a una velocidad muy superior a la del sonido.
3: Produciendo la famosa explosión que se genera al romper dicha barrera, como ocurre con los cazabombarderos militares. Entonces, puesto que en la noche de Navidad no se escucha dicha explosión, Santa Claus no existe.
1: Sin
2: embargo, Roger Highfield, físico-químico que fue editor del periódico británico Daily Telegraph, y que escribió el libro Pueden volar los renos, la ciencia de la Navidad da una explicación alternativa al por qué no se oye dicha explosión y es que el trineo de Papá Noel llevaría mecanismos antisónicos
1: <risa> Bueno, a ver ¿Cuántos millones de niños pueden haber en el mundo, hablando? ¿eh? Y para empezar, ¿qué consideramos niños, claro?
3: Pues UNICEF calcula que hay unos 2100 millones de menores de 18 años considerando una media de 2,5 niños por casa Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas.
2: En
1: 24 horas.
2: No exactamente, puesto que sin salirse del 24 de diciembre, y teniendo en cuenta los usos horarios terrestres, tendría realmente 48 horas para entregar todos los regalos. Eso sí, tendría que viajar a 2058 kilómetros por segundo.
3: Ah, por cierto, Manuel A ver, ¿los renos de Papá Noel son machos o son hembras?
1: Chica, me han matado, ¿eh? Además, esto es cosa vuestra ¿Pero qué me haces a mí preguntándome estas cosas? Pero venga, va Si tienen esa cornamenta, ¿serán machos, no?
3: Eh, pues no Sí es cierto que los que tiran del trineo tienen cuernos Y así es porque todas las películas y anuncios de Coca-Cola eh, Que hemos visto nos lo han enseñado Pero quienes tiran del trineo Deben de ser las hembras, puesto que los machos en esta época del año pierne, pierden su cornamenta.
1: Vaya por Dios, entonces ahora resulta que Rudolf se nos convierte a Rodolfa. Bueno, hemos hablado del número de paradas, pero ¿y del peso? Bueno, ¿cuántos renos se necesitarían?
3: Pues también han hecho ese cálculo. Y parece ser que nueve renos no son suficientes. En total, Papá Noel debería cargar un total de 882 millones de kilos, casi nada. Y teniendo en cuenta que el mayor portacontainers del mundo es capaz de transportar una carga de 154 millones de kilos y que la fuerza de arrastre de los renos es la que es, se ha calculado un total de 5.879.991 renos más.
1: Vamos, como para ir en silencio, en mitad de la noche, ¿verdad? y dejando regalos. Los 5.879.000 renos, no está mal. Bueno, y hablando de astronomía, porque refiriéndonos a las cifras tan extravagantes, ¿qué hay acerca de la famosa estrella de Belén? Porque aquí sí que he oído algunas explicaciones que si algún cometa tal... Bueno, vamos a ver,
2: David. A ver, lo de la estrella, hay varios fenómenos astronómicos que podrían ser interpretados como tales y que podrían explicar este fenómeno.
1: Como el cometa Hailey, como he escuchado alguna vez. No, no.
2: Esta tradición de la estrella... Pues... Con la famosa cola, viene del cuadro de la adoración de los reyes magos de Giotto, a quien le impresionó el Halley cuando lo vio pasar en 1301 pues y lo pintó en lo alto del portal.
3: No obstante, eh, sí que hay algo que ocurrió por aquellas fechas que podría coincidir con una señal brillante en el cielo. Y es que por esa época, y concretamente en el año 7 a.C., se produjo una conjunción planetaria de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis, y esto daría eh, en el cielo una estrella más brillante de lo habitual.
2: La otra explicación que se da es que se pueda tratar de una potente supernova que se calcula que ocurrió el 31 de marzo del año 5 Cristo y estuvo brillando durante 70 días.
1: Vamos, que lo, lo que es la fecha de nacimiento que hemos adoptado de Jesús, de Jesús, pues es algo cuestionable, ¿no?
2: No, la fecha real estaría entre los años 7 y 8 antes de Cristo. Y tampoco coincidiría el mes, que es muy difícil de trazar. Lo que sí que se han encontrado en Jerusalén en el año 2008 fueron restos de centenares de cadáveres de niños del siglo I de edades comprendidas entre los 0 y 2 años. Datos que coincidirían un poco con la matanza de los inocentes promovida por Herodes. Pero eh, que la fecha no era correcta ya es algo que estaba más que aceptado por casi todos los historiadores.
1: Ah, claro. Aún así, bueno, pues no creo que ahora nos vayamos a meter en el jardín de cambiar el punto de referencia de toda nuestra historia, aunque nunca se sabe. Pero bueno, pasamos ahora a los otros tres que también nos traen regalos. Eso sí, un pelín más tarde. Y un con poco, un poco menos que escándalo que, que Santa Claus, los tres reyes, ma los, los reyes magos, ¿existieron realmente estos reyes? O ya no como magos, sino como personajes históricos.
3: Está claro que lo que pasó en Belén fue perceptible para los que llaman reyes magos. Hay distintas referencias a ellos en diversas escrituras, pero parece ser que los magos eran sabios y hombres de ciencia... ...que tenían conocimientos de astronomía, conocían el cielo, los hechos los hechos celestes... ...y serían también como una especie de astrólogos, pero vamos, como los científicos de aquella época.
1: Bueno, y en cuanto a los regalos que trajeron, aportaron estos reyes magos... ...el oro está claro, antes tenía un valor, lo sigue manteniendo, pero el incienso y la mirra... Pues el incienso y la mirra tienen muchísimo valor también, ambas son
2: plantas medicinales. El incienso se usaba en la antigüedad para tratar heridas y también por, por su significado religioso. Por otro lado, la mirra es eficaz contra las infecciones de boca, los dientes y los ojos, curar la tos y las picaduras de serpientes, con lo cual en realidad le trajeron un auténtico botiquín. Uh -huh.
1: Bueno, si bien es cierto que lo de decorar el nacimiento es algo menos tendido... estaría pues, más a nuestra cultura mediterránea, su nacimiento en Nápoles... ...el árbol de Navidad, bueno, pues esto sí que es algo universal.
3: Y además esta tradición eh, se remonta al siglo XV. Al parecer los árboles decorados aparecieron en Estrasburgo en, en 1605... ...y la primera ilustración de un árbol decorado, pues, tal cual lo conocemos hoy en día... Proviene de Inglaterra cuando la reina Victoria y el príncipe Alberto fueron retratados posando junto con un abeto decorado por allá por el
1: 1840. Eh, preguntándonos, mirando un árbol, digamos, la regla ortodoxa, digamos, ¿qué nos diría de las reglas básicas? ...para decorar, como Dios manda y nunca mejor dicho, un árbol, David.
2: Más que para decorar es cómo debe ser el árbol, ¿no? Es que, el tronco debe ser recto, ¿Mm? tener buen color y púas anchas... ...y robustas para soportar bien los adornos de Navidad. Además, las ramas deben tener una inclinación hacia arriba... ...de 45 grados y de forma cónica.
3: Y esto se consigue mediante la clonación de árboles o micropropagación... ...como se ha hecho toda la vida con las plantas, vamos... Y hay todo un mercado en esto, puesto que hay varios grupos de investigación en universidades para la mejora y obtención de estos árboles, dedicados única y exclusivamente con tal fin.
1: Perfecto, chicos. Muy interesante el especial de Navidad de este año. Y es que la Navidad no tiene por qué estar reñida con la ciencia. Está claro que es una fiesta religiosa, pero al margen de las creencias que cada uno tenga está la ciencia.
3: En efecto, creencias y ciencia pueden estar juntas, pero no revueltas.
1: Como decíamos, programa 50 ya, con el cual cerramos este año, 2014, ya ha pasado un año desde aquellos propósitos que hicimos en el especial Navidad del 2013. Que ya tan a lo lejos parece, David. Sí, algunos se han cumplido, otros no,
2: pero no vamos a hacer balance y vamos a pensar en nuevos retos para el año que viene, que es seguir intentar haciendo este programa y, por supuesto, seguir divulgando ciencia como hemos hecho hasta ahora a través de nuestro blog BioGemon.
1: Muy bien, ¿y qué mejor forma de cerrar el año que pasar a las últimas recomendaciones del 2014?
0: You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. He's checking it twice. He's gonna find out who's a naughty or nice. Santa Claus.
1: Y tan tradicionales como el turrón y los polvorones en estas fechas. Son las recomendaciones después del intermedio musical. ¿Qué nos traéis hoy, chicos? Pues primero que nada,
2: un libro que ya hemos citado a lo largo de Ciencia en Estéreo, que es Pueden los renos volar, la ciencia de la Navidad. Que es el origen, ese libro es el origen de muchas de las curiosidades que os hemos
1: aportado hoy en el programa. Ah, ya, por pues era una curiosidad. Bueno, más cosas, chicos.
3: Eh, es muy difícil acertar con los regalos, por eso desde aquí vamos a proponeros algo muy original.
1: Bueno, A ver, que me habéis abierto toda la curiosidad del mundo
3: <risa> Bueno Manuel, tú sabes que eh, somos los dos valencianos Y uno de nuestros productos estrella aquí son las naranjas
2: Por cierto, muy menospreciadas de cara al agricultor pues en estos últimos años
3: Es por eso que para revalorizarlas hay empresas que han tomado la iniciativa De ofrecerlas como algo especial, como un regalo
1: Vamos, todo este periplo para decirnos que nos estás proponiendo que regalemos naranjas.
2: Pero no de cualquier manera, son naranjas de la mejor calidad, maduradas en el árbol y recogidas justo antes del envío y además de nuestra tierra.
1: ¿Y recomendáis alguna empresa en particular?
2: Pues sí, he de decir que no nos pagan por hacerles publicidad... Pero somos nosotros que como clientes estamos muy agradecidos con el trato ofrecido se trata de la web lamejornaranja.com dejaremos el link, como siempre las recomendaciones uh -huh. perteneciente a la familia Serra de sobrada experiencia y con precios muy competitivos, además de ser muy profesionales desde aquí les queremos mandar un saludo y dar las gracias por su excelente trato y animaros a vosotros a que regaléis nar naranjas estas navidades
1: ah, pues sí. un regalo pues, muy útil muy sabroso y muy dulce recordad www.lamejornaranja.com más cosas. O dejamos a nuestros oyentes que se relajen.
3: Yo creo, Manuel, que mejor que se relajen y que disfruten de estas fechas con la familia, amigos o leyendo un buen libro. Y, ¿por qué no?, también escuchando nuestros programas.
1: Ah, sí, muy bien. Buena recomendación para finalizar. Cerramos este año 2014 con un total de 50 programas a nuestras espaldas. Algunos peores, otros mejores, pero todos hechos con todo el cariño, con el objetivo de divulgar la ciencia, de haceros llegar las decenas de curiosidades a vuestras casas y que no os engañe nadie y podáis tener un criterio propio desde aquí queremos transmitiros nuestros mejores deseos para estas fechas y una excelente entrada de año
2: no olvidéis estar al tanto de nuestro facebook y de nuestro blog donde iremos actualizando cosas y poco, y poco más que decir por mi parte desear a nuestros oyentes una feliz navidad y un próspero año nuevo
3: y recordad nuestras recomendaciones si no sabéis qué regalar
1: pues nada naranjas al tutón que Dios ese <risa> pues nada chicos que hasta el próximo
0: año, adiós, adiós. hasta luego. You better Santa Claus is coming to town You better watch out You better not cry You better not part I'm telling you why Santa Claus is coming I mean the big fat man With the long white beard He's coming to town